0: Le Community Management en 2021, ça c'est un épisode, un épisode formidable. Et pour changer un tout petit peu, pour amener un peu de nouveauté en cette fin janvier 2021, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec cinq invités. Ils s'y connaissent vraiment en Community Management parce qu'aujourd'hui, 25 janvier, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, c'est le Community Manager's Appreciation Day. C'est un événement qui a lieu chaque année depuis 2010, le quatrième lundi du mois de janvier. Pour célébrer ce jour si particulier, on a décidé de mettre le paquet sur le sujet avec Céline, avec Martine, avec Delphine et avec Olivier et ma pomme. Et puis nos amis Damien et Patrice se sont aussi joints à cette aventure de ce billet que tu pourras retrouver sur le digitalpourtous.fr. Pour se préparer en mode préchauffage, voici quelques questions. Je vais commencer à poser la première question à notre ami. Delphine. Comment définir le community management en 2021 selon toi Delphine
1: Pour moi le community management est toujours autant indéfinissable en 2021 qu'il l'était quand j'ai commencé euh, en 2009. Il y a toujours autant de façons de voir le community management que d'entreprises qui font appel à un ou des CM ou qui ont tout simplement euh, pas de CM mais qui ont un compte ou euh, sur un média social. Ce que je remarque c'est que la plupart du temps quand on parle de community management on est bien loin de ce qui fait la base du community management c'est-à-dire l'animation la, de communauté la gestion de communautés. Rien que quand on voit les offres de recherche de CM, euh, que ce soit en alternance, en CDD, en CDI, peu importe, qui sont postées euh, sur le net, bah, le CM est tout sauf un gestionnaire de communauté On lui demande des expertises, on lui demande des compétences dans des domaines qui sont bien loin de ce que moi j'ai, d'ailleurs. Euh, on lui demande d'être créateur de contenu, vidéaste, expert, SIE, SEO, SIA. il faut qu'il fasse les newsletters, il faut qu'il fasse plein de choses, mais où est la gestion de communauté dans tout ça Donc, pour pour moi, le, la vraie gestion de communauté, de parler avec euh, avec ses abonnés, d'interagir avec eux, de les intéresser, etc. J'ai du mal à retrouver tout ça et c'est ce qui me rend bien triste en 2021, comme ça me rend triste depuis toutes ces années. en fait. Deuxième invitée, c'est l'intravie Martine. Martine,
0: comment définis-tu le community management en 2021
2: je rejoins Delphine sur pas mal de points hein, comme toujours d'ailleurs on est souvent assez raccord sur, 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 le, sur le métier en fait en théorie voilà ce qu'a ce qu dit Delphine en théorie donc c'est l'animation de communauté donc c'est quelqu'un qui élabore la stratégie social-média et qui la met en oeuvre en fait concrètement mais dans les faits euh, moi je dis souvent que c'est un métier à géométrie variable c'est tellement différent de si vous travaillez pour une boutique ou si vous travaillez pour un groupe du CAC 40 chez certains grands comptes par exemple vous avez un community manager qui va s'occuper uniquement de la marque employeur sur LinkedIn et puis pourquoi pas aussi d'animer le yammer de l'entreprise en interne. Et quand vous êtes dans une petite structure, ben vous êtes carrément le couteau suisse qui fait tout. Donc c'est un métier, pour rejoindre ce que dit Delphine, complètement à géométrie variable personnellement, d'ailleurs, pour, pour concrétiser la chose, je ne connais pas deux community managers qui fassent exactement la même chose. Tout le monde a vraiment un périmètre différent.
0: Merci beaucoup Martine. Je passe maintenant le micro à Olivier. Comment définis-tu le community management ou le community manager de 2021,
3: Olivier Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation PPC. Moi je ne veux pas être non plus très original, euh, par contre effectivement euh, c'est assez mal défini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule définition du community manager, hein, comme c'était dit, et euh, chacun il trouve un petit peu son compte euh, de, de différentes façons, mais à la base, ce que la personne va gérer, ce que devrait gérer, c'est les conversations, les interactions, pour densifier tout ça, et pour faire en sorte, ben, moi, je dis qu'il faut plus de bienveillance, plus d'écoute, euh, filtrer un petit peu ce qui doit être filtré, puisqu'il y a qui ont beaucoup de haters. Donc, c'est un travail pour accompagner les, les communautés, mais pour créer de la valeur à travers les contenus qui, qui sont publiés et pour faire en sorte que les personnes qui participent aux conversations amènent cette valeur et que cette valeur soit éventuellement réexploitée par l'entreprise pour un usage autre. Mais c'est pas du tout son travail de créer du contenu comme disait euh, Delphine tout à l'heure ou de s'occuper du site web, du, voilà, du référencement. c'est pas du tout son travail. C'est vraiment, ça doit vraiment se concentrer sur densifier les relations dans, dans les communautés. Alors, c'est ces quatre lettres, on dirait, qui nous dit que ça apporte aussi
0: une belle richesse et un choix pour les entreprises. On va poser cette même question de comment on définit le community management en 2021 à notre amie Céline.
4: Bonjour à tous. Ben, écoute, euh, forcément, je suis obligée d'être d'accord avec euh, tous nos petits copains, là, c'est sûr. Et euh, selon moi, je trouve que c'est vraiment la voie de l'entreprise. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une exigence vis-à-vis -vis de ces entreprises qui espèrent justement qu'on va faire tout et pour le moindre coût évidemment, ça parce qu'il faut quand même en parler également de ça. Les entreprises demandent tellement et ont déjà aussi des idées reçues sur ce que l'on va faire par rapport à l'imaginaire qu'ils font sur les réseaux sociaux. On en revient toujours à cette problématique de, euh, bah oui, ils oublient également dans ce que l'on doit faire pour eux dans le cadre de ce métier de community management, donc création de contenu et autres, même si je rejoins Delphine et Martine sur le fait que c'est un autre métier. Ils attendent ça, mais ils n'attendent pas forcément le temps que ça prend de communiquer, d'engager la conversation avec les gens. Ça, ils ne le rentrent pas forcément dans le finalement dans la base du métier alors que c'est l'essence même du métier et on en revient toujours au même problème et on en revient toujours à ce que viennent de dire Delphine, Martine et Olivier c'est la conversation l'engagement et a vraiment la relation avec la communauté mais avant quand on te consulte sur le métier de community management on te demande tout tout ce que tu sais faire par rapport à ça, sauf ça qui est l'essentiel.
0: Petit commentaire, tient de notre amie euh, Patrice. Patrice Hilaire qui nous dit « Le community management, c'est aussi l'art d'animer les communautés. » Et l'ami Damien nous dit « Idéalement, euh, bah, le job du community manager, c'est mettre en relation une marque. Et ses publics et en général, en général, nous dit-il, c'est aussi jouer le pompier. » Oui, <rire> big up pour la conversation. Merci beaucoup. Elle est tellement d'accord, mille Laura. Ils ne prennent pas en compte la communauté. Oui, le problème des conversations. On est bien parti avec ces définitions Actualiser, mais quid des grands enjeux pour les community managers dans ces temps si particuliers On va poser la question à nos invités. Quels sont selon eux « Les grands enjeux du community management en 2021 », je laisse le micro à notre amie Céline.
4: Bah en, les grands enjeux, on va revenir à ce qu'on a dit un peu au début, c'est la conversation, clairement. C'est euh, pouvoir vraiment remettre le centre, euh, au centre des réseaux sociaux l'humain. Et on le voit beaucoup, alors je vais faire référence plutôt à Instagram puisque c'est plus mon réseau de prédilection, mais même dans les contenus, euh, c'est beaucoup plus authentique et euh, beaucoup moins lisse et beaucoup moins fake. Et il y a beaucoup de comptes qui émergent sur, euh, sur euh, vraiment l'envers le, du décor corps Et sur ce, ce manque de, de, on va dire, de cosmétique. Alors, je sais pas si, si j'arrive bien à exprimer mes propos, mais ce, ce côté où tout était beau, tout était juste merveilleux, et il euh, y a des, on va dire, des comptes qui se créent, qui émergent, et qui cassent un peu les codes de ce fameux monde d'Instagram. Et ça, vraiment, c'est, c'est vraiment remettre au cœur de la, du, du réseau social, vraiment l'humain, en fait, vraiment recentrer ça, et montrer la réalité, en fait, qui n'est pas euh, aussi lisse que l'on pourrait croire sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple.
0: Mmh. Ok, tiens, Florence nous dit, l'un des enjeux, c'est de ne pas tomber dans l'excès de LOL. Juste pour faire le buzz, ah, le pire, c'est ce que nous dit aussi Laura, c'est crée-moi un buzz, voilà. On passera tout à l'heure aux questions dans la deuxième partie de enregistrement du podcast. Question aussi pour, pour notre ami Olivier, quels sont selon toi, Olivier, les, les grands enjeux du
3: community management en 2021 les, les grands enjeux déjà ça va dépendre de la plateforme tu ne tu, tu fais pas la même chose sur Instagram ou LinkedIn Facebook ou Twitter les enjeux vont effectivement être adaptés l'entreprise ou la marque qui va avoir besoin de communiquer ou d'écouter un petit peu ce qui se passe ou d'animer ces ses communautés elle va avoir besoin d'écouter et donc de, de vraiment scanner ce qui se passe sur, réseaux, sur les réseaux sociaux pour euh, prélever à l'intérieur de toutes les conversations ce qui, ce qui va être un peu les tendances pour elle. c'est de se dire tiens on a sorti un nouveau produit, qu'est-ce que nos communautés disent de ce nouveau produit Mais ils vont extraire, par exemple, les émotions, ils vont extraire les, les, les tendances, je dirais, de, de prise de décision peut-être. Est-ce qu'on a envie d'acheter, pas envie d'acheter Est-ce qu'on a envie de voir le produit Est-ce qu'on a envie de rencontrer un commercial Est-ce qu'on a envie d'appeler Souvent les marques bah, sont à l'écoute de rien du tout et le community manager bah, il rame euh, parce que la marque euh, ou l'entreprise ne l'aide pas dans les, les conversations qui sont faites. Je trouve qu'il faudrait que effectivement, le, que la marque arrive à réunir euh, et à aligner euh, ses propres valeurs euh, avec les aspirations profondes de sa communauté et, et faire aligner un petit peu tout ça, qu'il qu y ait une espèce de symbiose que la communauté soit complètement en accord avec euh, ce que l'entreprise ou la marque a envie de, de donner comme, euh, comme ligne de conduite, on va dire. Merci beaucoup Olivier.
0: On passe le micro à
3: Delphine. Delphine les grands enjeux
0: du community manager en,
1: en 2021 C'est des enjeux, c'est en même temps un vœu pieux. J'aimerais tellement, tellement, tellement que tout le monde arrête de se concentrer sur les vanity maîtrises et d'arrêter de suivre bêtement les tendances qui sont dictées par les agences et qu'on retrouve dans tous les, tous les articles qui circulent aussi sur ces, ces mêmes médias sociaux du style bah, « si t'es pas sur TikTok en 2021, t'as raté ta stratégie social-média media euh, Bah non, en fait. Concentrez-vous sur l'humain, concentrez-vous sur ce qui est l'essentiel. Avec Martine et Céline, on dit toute la même chose. Hein, euh, dans réseau social, il y a social et c'est ce que tout le monde oublie. Je voudrais que les marques engagent, discutent, partagent, répondent, rigolent avec leur communauté parce que bah, c'est ça en fait qui fait un réseau social. Et euh, en 2021, encore plus qu'avant, on le voit avec le confinement, mais les gens ont besoin de parler, mais parlons-leur aussi. En fait, les gens ont besoin de parler et tout le monde est sur les réseaux. On leur parle. Voilà, un vrai CM, pour moi, ça devrait être comme, un, comme le petit commerçant de proximité. Ça devrait être un artisan des médias sociaux et pas un expert de la dernière technique et du dernier truc, en fait. Un vrai CM, un vrai gestionnaire de communauté, il connaît ses abonnés, il les chouchoute, il pourrait même les appeler par leur prénom, il devance leurs besoins, il sait les surprendre, parler avec eux, s'intéresser à eux, ça doit être comme sa famille en fait, vous voyez Et c'est pour moi un milieu des gros comptes, alors que je dis, euh, que j'appelle les gros comptes bourrins, mais tous ceux qui assomment et qui polluent les réseaux avec leurs posts sponso euh, et leurs contenus répétitifs, juste pour justifier de leur influence et justifier de leur budget aussi. Pour moi, c'est les gros comptes qui ont, qui ont un peu. Euh, euh, ouais, enfin, je suis énervée ce matin. Hein. Quand, dès qu'on parle de community management en fait euh, je suis pas. Peu, euh, <rire> ouais mais bon. non mais parce je que euh, parce que pour moi c'est tous ces gros comptes qui ont en fait euh, euh, changé le sens premier de ce qu'étaient les médias sociaux et forcément bon, alors, je vais pas dire euh, je vais pas me plaindre non plus mais euh, à partir du moment où on a mis trop de marketing et trop de budget dedans bah, on a tout on a tout foutu en l'air en fait et, et, et euh, ces comptes là tous ceux qui ont le plus d'abonnés de, de, mais ils continuent à, à sommer de postes sponsors. Est-ce que justement leur engagement est en berne ils ont plus d'engagement organique et donc pour justifier de tout ça, ils sont obligés de payer, de payer, de payer de payer. ils nous assomment tous, on n'en peut plus toutes ces pubs là partout, enfin même sur Instagram là dernièrement je faisais le compte j'ai trois posts dans un feed et bim après j'ai deux posts de sponso et dans les stories c'est la même chose, c'est juste pas possible en fait, et comme on, a, on incite tout le monde à, à, à dépenser pour être visible, bah, on est en train de foutre en l'air tous ces réseaux en fait, et euh, je suis sûre aussi que si tous ces comptes-là mettaient les mêmes budgets en temps homme, juste en temps homme, pas en sponsor, en temps homme pour engager réellement avec leur communauté, ben en fait, ils verraient la différence et ils comprendraient qu'ils se sont fourvoyés depuis des années. Voilà. Ce que j'ai mis dans le, petit, dans le petit texte, là, sur le digital pour tous, c'est euh, ce que je dis, moi, c'est ne parle pas à tes abonnés, c'est parle avec eux. Je dis à mes étudiants aussi, ne parlez pas à vos abonnés, parlez avec eux.
0: Magnifique, super, c'est Florence qui nous dit aussi « Le community manager était aussi là pour insuffler un véritable ADN à une marque sans copier les copains. C'est difficile, c'est un métier d'artisan, ce n'est pas un métier d'expert. » Et Laura nous signale wow. qu'il faut être là où sont les clients. Il faut engager, ne pas surfer sur les tendances sans authenticité. L'ami Damien nous signale qu'il faut arriver à gérer la présence de marques cohérentes et unifiées sur plusieurs plateformes tout en arrivant à se renouveler pour capter une attention plus qu'évanescente. Sans oublier le rôle désormais central de la relation client, notamment en période de coronavirus. Alors Martine, quels sont selon toi les enjeux du community manager
2: Alors complètement raccord avec ce qui a déjà été dit, hein, bien évidemment. Je dirais que euh, moi il y a des mots que j'aimerais bien voir disparaître en 2021, qui vont tout à fait dans le sens de ce qui a déjà été dit. J'aimerais bien voir disparaître le mot de buzz. J'en ai marre qu'on nous parle de faire le buzz. Euh, C'est quelque chose qui va tout à fait avec ce que disait Delphine sur les vanity metrics et autres. Et puis il y a un autre mot aussi que je ne supporte plus et effectivement c'est le mot de ROI en fait c'est très compliqué un retour sur investissement sur les médias sociaux puisqu'en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre de la communication plus que du marketing et finalement j'aimerais bien qu'en 2021 on revienne aux fondamentaux, il y a déjà eu un mouvement qui s'est, euh, comment dirais-je, engagé avec la crise qu'on a connue l'année dernière c'est-à-dire qu'il y a plein de marques en même qui ont découvert que finalement les, les médias sociaux c'était vachement bien pour discuter avec leur communauté il euh, y en a qui ont découvert ça et donc on a eu un, quand même une sorte de Retour aux fondamentaux et de retour à l'humain qui a déjà été évoqué. J'aimerais bien qu'on continue sur cette lancée et qu'on arrête, bah, exactement comme dit Delphine, tout ce qui est sponsor, tout ce qui est, euh, je dirais, euh, confondre une page Facebook, par exemple, avec un placard publicitaire. En fait, c'est de, que les marques comprennent de plus en plus que les médias sociaux, c'est pas juste des endroits où on publie comme sur un site internet mais c'est vraiment un endroit où on est pour engager la conversation. Delphine et Céline ont parlé d'artisanat donc moi je suis complètement raccord avec cette vision là et j'aimerais ce qu'on ce qu oublie c'est non pas la version euh, d'expertise mais plutôt la vision d'industrialisation parce qu'il y en a certains qui envisagent les médias sociaux comme quelque chose d'industriel c'est à dire en gros ben, là il y en a qu'on qu va reconnaître c'est ceux qui publient euh, instantanément euh, et d'ailleurs qui automatisent tout euh, sur toutes les plateformes vous avez exactement le même poste sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, exactement la même chose au même, au même moment. On revient, quand on a parlé de conversation, c'est impossible d'engager de une conversation si vous n'êtes pas derrière votre écran. Donc déjà, de revenir à des choses simples ou basiques, c'est-à-dire quand tu publies, bah, tu es derrière ton écran pour discuter avec les gens. Tu ne lances pas comme ça des automatisations de publication parce que ça, ça n'a pas de sens. Ça, ça vaut pour un site internet. Un site internet, on peut très bien euh, caler les dates sur son WordPress pour que la publication de son article, ce soit euh, mercredi à 10h du matin, parce que là, on a trouvé que c'était un bon horaire. Sur les médias sociaux, tu es derrière ton écran et tu papotes avec les gens. L'enjeu 2021, c'est de revenir effectivement à vraiment ce qui fait euh, les fondamentaux du community management, c'est-à-dire ce, ce, le fait de parler avec ces communautés comme d'habitude.
0: On prend le, le commentaire de, de Patrice qui nous dit sur le digitalpourtout.fr que les grands enjeux sont pour cette année, selon Patrice, la capacité à intégrer le social commerce pour permettre une expérience client simple et adaptée à chaque personne. Et puis, on l'a bien vu, hein, il nous dit aussi qu'il faut être à l'écoute de ses clients ou prospects pour être là où ils sont, dans des nouveaux formats, dans des nouveaux lieux, comme d'ailleurs peut-être l'app signal. Et puis, il y a un dernier point, l'impact des fake news sur les ou sur les personnes, c'est Florence qui nous dit aussi, la discussion, c'est si évident et si difficile désormais, tellement tout est automatisé, c'est un peu les propos qu'on comprenait. Allez, on va tirer un peu plus loin, on va aller un tout petit peu plus loin dans cette conversation, on va essayer de, de voir avec nos invités comment ils voient ce métier en 2021. On passe le micro à notre amie Martine.
2: En fait, en 2021, donc comme je le disais, j'espère qu'on va revenir aux fondamentaux, Enfin, j'ai envie de dire c'est un peu comme pour les médecins en fait, il y a déjà donc heureusement que le métier de plus en plus de marques prennent conscience que c'est un vrai métier, qu'on soit d'ailleurs chez l'annonceur ou qu'on soit en agence ou freelance, c'est un vrai métier, c'est pas le truc qu'on file au stagiaire ou à son neveu sous prétexte qu'il est sur, sur Snap ou sur TikTok ou sur Facebook, c'est un vrai métier. Donc il y aura d'un côté donc, des généralistes donc, qui, se, qui connaîtront toutes les plateformes, qui auront une connaissance de, de l'ADN, qui vont bien creuser la stratégie, bien la travailler pour vraiment euh, trouver le meilleur moyen d'engager la conversation avec les communauté. Et puis, d'un autre côté, je vois aussi des spécialistes, en fait. Donc, comme je disais, c'est un peu comme les médecins. Il, a, il va y avoir les généralistes et les spécialistes, c'est-à-dire qu'ils vont spécialiser sur une plateforme, par exemple, qui vont avoir une connaissance assez pointue, plus d'Instagram ou de Pinterest, ou euh, vraiment spécialisés en B2B et qui vont être à fond sur LinkedIn, par exemple. Et ça, c'est une première tendance que je vois euh, se dessiner, mais déjà depuis plusieurs années. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que finalement, au-delà du métier de community manager, il y a de plus en plus de métiers qui s'approprient euh, et qui doivent s'approprier des connaissances de community management Je pense par exemple à la, aux ressources humaines, parce que quand on analyse la page LinkedIn, bah, il faut quand même avoir des connaissances de, en, en community management, mais aussi à la relation client. C'est-à-dire que la relation client a pris une énorme place donc, sur les, les réseaux sociaux. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas euh, des fois aussi pertinent que ce soit les professionnels qui sont déjà dans la relation client, qui montent en compétences au niveau community management. Je dirais que c'est euh, un peu comme ça que je vois l'évolution du métier. Après, je suis pas Madame Irma.
0: Donc, nous n'avons pas Madame Irma à bord, mais voilà. on va <rire> profiter pour, passer la... pour poser cette même question de comment vois-tu ce métier en 2021 à notre amie Delphine.
1: <rire> Ou Madame Irma, si tu veux. Hein, pas... <rire> que je ne suis pas non plus, d'ailleurs. Euh, bah ouais mais... Pff, Ce métier, alors oui, c'est un métier. On en parle depuis tout à l'heure. Euh, c'est devenu un métier euh, à partir du moment où il y a eu des formations diplômantes qui ont été créées. Donc, ce n'était pas le cas au début quand... Euh, nous tous là de la petite troupe on a, on a commencé il euh, n'y avait pas encore de formation diplômante et je pense que pour justifier de ces formations diplômantes il a fallu mettre plein de choses dedans d'où euh, les multi casquettes euh, compétences euh, acquises par tous euh, en oubliant la base bien sûr mais après euh, pour moi à partir du moment où on se crée un compte personnel sur un réseau ou un média social on est son propre community manager et on a tendance à l'oublier et on l'a vu là pendant les confinements tous les petits commerces ont découvert qu'ils avaient cette capacité à engager et à interagir avec leur communauté en tout cas la majorité de ceux qui se sont mis dessus et qu'avec quelques conseils en plus euh, ils étaient tout à fait euh, aptes et prêts à être leur propre gestionnaire de communauté online ce qui sont déjà euh, dans leur magasin et qu'ils font très bien et qu'il y a une simple euh, c'est une simple transposition en fait et la relation client comme le dit Martine euh, c'est essentiel quand on voit sur les réseaux toutes ces grosses marques euh, qui ont des poules de, 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 de soi-disant CM derrière mais qui font que de la relation client basique, sans aucune âme, euh, sans rien en fait, c'est des messages automatisés, c'est d'une tristesse absolue, on est tous confrontés, enfin, je ne sais pas si vous avez essayé de joindre votre opérateur sur, sur Twitter par exemple, euh, c'est sans âme, c'est ridicule, euh, et ce n'est pas de ça qu'on a besoin, et ce, que, ce qui serait bien c'est que euh, ça continue à évoluer vers plus d'humains, et que ce métier euh, redevienne ce qu'il devrait être, tout
0: simplement. Merci beaucoup Delphine, on passe le micro à notre ami Olivier, Olivier quels sont les, les grands enjeux du community manager en 2021
3: pour euh, rebondir ce qui a été dit euh, par euh, deux grands Je dirais que le community manager aujourd'hui, euh, euh, pour l'entreprise, euh, c'est la voie, c'est une façon de s'adresser directement à, à ses clients, à ses prospects, à ses collaborateurs, à ses concurrents. Euh, ils n'exploitent pas encore assez cette voie et on met beaucoup trop de techniques derrière le métier du community manager. On lui demande de faire effectivement plein plein de choses et je trouve qu'on qu perd en émotion, on perd en, en magie et c'est ça que, qui, qui permet justement une entreprise ou une marque du on voit par exemple certains stars euh, community manager, qui sont euh, on va citer par exemple chez Interflora ou euh, chez Haribo on va les citer ces personnes qui chez, chez, chez Quick chez, chez McDo enfin où il y a des, des élans euh, des instants magiques qui sont absolument géniaux euh, qu'on qu va nous relayer parce qu'on trouve qu'ils ont une façon de faire les choses euh, qui est justement pas automatisée hein, comme disait Martine et Pizéphine tout à l'heure et c'est ça qu'il faut arriver à faire mais le community manager a aussi besoin d'être aidé l'ensemble des départements de l'entreprise, euh, notamment les créatifs, pour justement relayer la dernière publicité, mais d'une autre façon, relayer les dernières informations de produites. Mais là encore, avec euh, pas beaucoup d'humanité, beaucoup de simplicité, une, une vraie relation, quelque chose de, 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 de très, euh, très simple finalement et sans euh, artifice, euh, on va montrer euh, le téléphone portable avec la dernière pub, on ne va pas montrer la vraie vidéo officielle, celle qui va être diffusée à la télévision. On va donner des, des petites choses pour, pour, pour teaser, on va dire, la communauté, pour avoir une vraie relation comme un copain euh, des de parler tout les Twitter de famille, mais c'est vraiment ça, d'avoir une relation très privilégiée avec sa communauté. Et également, euh, les entreprises doivent un peu plus travailler leur, euh, ce que j'appelle moi la fan base, en fait, c'est de se dire, voilà, quelles sont les personnes qui s'engagent le plus, et quel est le contenu avec lesquels je pourrais interagir avec eux, sans vraiment calcul, mais vraiment se dire tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'ils attendent, euh, quelle conversation on pourrait avoir avec eux, euh, et, mais pas avoir définiment des choses automatisées, euh, des réponses automatiques à chaque fois, euh, c'est effectivement support tab également, travailler un peu plus avec ce qu'on appelle les micro-influenceurs, donc ce sont des, des clients ou des prospects qui, qui vont un peu s'intéresser à la marque, qui vont converser un peu, qui vont essayer de créer du contenu également avec la marque et peut-être avoir un peu plus de relations avec eux en fait.
0: Voilà. Super, merci beaucoup Olivier, c'est Patrice qui nous dit que ce métier évolue au rythme des médias sociaux, c'est-à-dire rapidement, et que la création des contenus, vidéos, infographies se développe énormément avec les formats, les stories, les reels, les flits et autres. On va passer le micro à notre amie Céline, et comment elle voit l'évolution de ce métier de community manager en 2021
4: Je pense vraiment que si un community manager arrive à avoir une spécialité alors comme le citait tout à l'heure Martin soit sur, soit sur une plateforme mais aussi euh, sur, en apport de valeur sectorielle il arrivera vraiment à se différencier parce que euh, je suis issue moi des premières formations ce que Delphine tout à l'heure veut préciser que dans les formations il n'y en avait pas auparavant moi je suis une des premières euh, enfin issue des premières formations de community manager mais j'avais une expérience professionnelle auparavant. Et quand tu arrives à lier les deux, c'est-à-dire, je le dis, je dis toujours, mon expérience terrain au service de la communication, bah, t'apportes vraiment quelque chose de différenciant. Quoi de mieux qu'un community manager qui connaît le secteur et qui va parler directement aux personnes Enfin, je trouve ça juste... Si un community manager arrive à avoir une expérience ou d'un réseau social en particulier ou d'un secteur il arrivera vraiment à faire la différence dans l'entreprise sous réserve que dans cette entreprise-là les bureaux comme le précisait tout à l'heure Olivier euh, soient, soient liés c'est-à-dire si on le met tout seul dans son bureau et qu'il n'arrive pas à communiquer avec le marketing avec les produits avec la relation client ou alors comme précisait tout à l'heure Martine euh, faire monter en compétence euh, l'espace client ben, c'est vraiment compliqué il faut vraiment que tout soit lié pour que lui soit au cœur de la relation avec la communauté et surtout qu'il considère les personnes de l'autre côté l'écran, comme des vrais euh, clients, comme des vraies communautés, et pas juste là pour répondre et taper des petits posts euh, à la wall again, quoi, tu vois.
0: C'est très clair, merci. Dernière séquence de cet épisode du podcast, je vais demander à nos experts de prendre un peu de recul, de regarder dans leur boule de cristal et d'imaginer l'évolution du métier de community manager pour 2022 et pour après. C'est Patrice qui nous dit on a déjà bien du mal à s'imaginer à la semaine prochaine. Alors, en 2022, on va poser cette question sur les perspectives pour 2022 et après, à nos Amie Martine.
2: Eh bien, oui, en fait, je disais qu'effectivement, j'ai pas de boule de cristal, mais justement, ce que moi j'aime dans ce métier que je pratique depuis plusieurs années, et d'ailleurs, j'ai formé pendant plusieurs années, pendant plus de six ans, des community managers, donc là, j'ai un petit peu arrêté, mais j'avais aussi ce, cet aspect-là, donc de l'autre côté un peu de, du miroir. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, justement, hein, il y a quelque chose que j'adore, c'est qu'il y a plein de surprises, en fait. Euh, là, euh, il y a des choses, par exemple, qui sont passées en 2020, qu'on n'avait pas forcément prévites et en 2021 on va encore avoir plein de surprises, il y aura peut-être des nouvelles plateformes qu'on n'imagine même pas encore qu'exister, euh, il va y avoir des tendances euh, que pareil qu'on n'avait pas imaginé, il y a des personnes qui vont émerger, des marques qui vont émerger, des fonctionnalités qui vont arriver, qui sont dans les tuyaux, je sais que là sur les plateformes ils sont en train de se déchaîner, c'est ça qui est génial en ce moment, je trouve qu'il y a une espèce de d'émulation, alors après il y a beaucoup de, de copier-coller quand même quelque part, mais il y a aussi une sorte d'émulation, c'est à dire personne aucune plateforme ne veut être en reste dans les les innovations, les fonctionnalités. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, toutes les semaines, en gros, il y a des nouveautés. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une, euh, un système de veille assez performant. Et moi, ce que j'attends de 2022, c'est plein de surprises, en fait. Voilà, je vais résumer ça comme ça. J'attends plein de surprises et j'ai déjà dit. Surprenez-moi,
0: Benoît, comme dirait l'autre. Euh, on va passer le micro à notre amie Delphine. 2022, tu vois ça comment
1: 2022, j'aimerais bien qu'on continue euh, tout ce qui a été amorcé pendant les construiments, notamment bah, en termes d'humains et d'être plus proche de ces communautés et de vraiment discuter avec eux. Et oui, et comme dit Martine, il faut continuer à être curieux, de toute façon c'est la base aussi euh, du métier, c'est d'être curieux et de s'intéresser à toutes les nouveautés mais pas forcément pour les transposer direct euh, dans nos propres communautés, euh, plutôt pour se dire ben non, en fait euh, <rire> ça va pas du tout, on va pas suivre la mode, on va on va pas se lancer là-dedans, on va continuer à faire ce qu'on sait très bien faire, et euh, voilà.
0: Donc de l'humain, toujours de l'humain. Je passe le ouais. micro à notre ami Olivier pour qu'il nous dise ce qu'il pense de 2022 et après quelle,
3: quelle est sa vision. Pour 2022, euh, moi je vois effectivement une, une plus grande proximité entre, entre les marques, les entreprises et leur communauté euh, et qu'elles vont effectivement un peu plus comprendre euh, que être à l'écoute, ben ça, ça, ça peut être très très bon pour, pour eux. Donner des messages qui sont un peu plus humains, euh, là encore, euh, ça va servir euh, le, leur image. Et je vois également euh, l'arrivée, euh, alors là, c'est un peu de la technique, hein, de l'intelligence artificielle qui va un peu analyser un peu plus ce qui se passe, mais pour donner euh, des informations au comité manager, pour vraiment sentir ce qui est en train de se passer à travers les millions de communications. Certaines marques, effectivement, ont une, une quantité colossale de messages à analyser sur l'ensemble des plateformes et elles doivent, effectivement, euh, un peu se, se mettre à l'écoute de, de tout ça pour, pour que l'entreprise puisse répondre correctement. C'est-à-dire que si un problème avec je ne sais pas tel produit, que tout le monde se déchaîne sur les réseaux sociaux qui a euh, ce qu'on appelle un bad buzz alors évidemment on n'aime pas non plus le mot parce que c'est euh, comme le mot buzz hein, c'est horrible mais quand il se passe quelque chose pour une marque il faut qu'elle puisse réagir mais réagir de, de façon euh, pas stratégique mais elle va réagir de, de façon humaine euh, et c'est ça que j'attends d'une marque euh, et euh, qu'elle va s'améliorer également c'est que le, le fait d'écouter de, de, de fabriquer un message plus, plus adapté à la situation va lui permettre de s'améliorer toujours et de trouver justement des nouvelles façons et, et c'est le community manager qui va justement donner aux, aux différents départements d'entreprise, bah de la matière pour s'améliorer.
0: Merci Olivier, c'est Damien qui nous dit aujourd'hui, selon lui, le community management n'est pas totalement pris au sérieux ou vu comme une variable d'ajustement de la com, oui. Dans les années qui viennent, il pense qu'elles vont être cruciales en termes de numérisation de présence des marques et il faut que le community management soit au cœur du réacteur pour accompagner de nouvelles stratégies de communication. Les perspectives en manière de community management en 2022, on pose aussi la question à notre amie Céline.
4: Eh bien, écoute, je vois plusieurs choses. Déjà, euh, social commerce. On le voit, et, et je fais référence à ce que disait Martine, il y a une effervescence là au niveau de nouvelles fonctionnalités, et une qui est très attendue euh, en France en particulier, en particulier sur Instagram, c'est euh, le checkout, le fameux, euh, on appuie sur le bouton directement dans l'application sans sortir pour aller sur un site web, mais payer directement. On voit toutes les dernières fonctionnalités qui ont été mises en place avec les guides, avec les reels, avec euh, le shop. Tout ça, ça va vraiment vers le social commerce, et ça me fait vraiment penser, euh, alors désolé pour la comparaison, mais euh, j'ai l'impression que... In Instagram ou même d'autres plateformes, maintenant, on va, on va être comme un centre commercial où tu y vas pour te découvrir des, des choses sympas, tu vas flâner, tu vas euh, t'informer, tu vas te promener et tu vas aussi faire ton shopping. Donc ça, je vois vraiment déjà ça comme, comme perspective. Alors évidemment, je ne suis pas madame Irma, hein, bien sûr. La deuxième chose, c'est euh, vraiment l'aspect la, du community manager au sens transversal de l'entreprise, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, où il ne va pas être que juste un community manager, mais vraiment la relation même au cœur de l'entreprise, enfin, en étant la voix de l'entreprise. Alors, il y a quelque chose, par contre, qui me fait peur, euh, à contrario, et là, je pense que Martine, Delphine, Olivier vont être d'accord, c'est euh, ces automatisations et tous les outils euh, qui se démocratisent, et ça, c'est super, parce que maintenant, il y a plein d'outils qui sont hyper accessibles à tous, et vraiment, ça, c'est top. Cependant, il y a des outils qui ne donnent pas forcément le meilleur aspect du community manager. Euh, je vous prends pour référence que j'ai découvert sur TikTok il y a à peine deux jours, donc je me suis dit que je voulais partager avec vous un confrère qui propose une extension Chrome sur TikTok pour automatiser les pods. Donc déjà, les pods, hein, je, vous, je vous réexplique vite fait les pods, hein, ces fameux groupes d'engagement un peu fake, selon moi. Donc, euh, vous mettez cette extension, tu mets ton post LinkedIn et là, d'un seul coup, plein de gens vont venir liker et commenter automatiquement, parce qu'ils le précisent bien, c'est automatique. Ils vont aller commenter et, et donc euh, engager pour pouvoir faire monter ta, ta publication sur LinkedIn. Donc ça, si c'est ça, par contre, le Community Manager de 2022, moi, personnellement, j'en veux pas.
0: Bon, on est d'accord, c'est pas ça. <rire> voilà. Mes amis, <rire> mille merci Martine, Céline, euh, Del et, et Olivier, pour cet premier épisode. Toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes de balado-diffusion, cet épisode est maintenant terminé. N'hésite pas à t'abonner, voilà, ou si tu es sur YouTube aussi, abonne-toi parce qu'il y a un prochain épisode qui arrive. On va garder nos invités et on va leur poser des questions avec les seules et ceux qui sont en direct. À très très vite. Merci.